0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del Universo. Este es un podcast eh, que realizamos eh, profesores y profesoras de la Universidad de Antioquia, el pregrado de Astronomía. Eh, hoy están con nosotros el profesor Juan Carlos Muñoz el profesor Esteban Silva, el profesor Pablo Cuartas y quien les habla, Jorge Zuluaga los cuatro profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia no tenemos hoy el placer de que nos acompañen eh, la profesora Lauren Flor, el profesor Germán Chaparro y la profesora Adriana Araujo eh, que están como siempre, como siempre no, ellos no no como, como acostumbramos como no en, en trabajo de campo muy de campo ¿Qué más muchachos? ¿Cómo van? Todo bien, bien todo bien, bien, bosque. Choboleo. Bien, bien. Aquí aguantando frío ya, vol ¿Qué volviendo entonces.
2: Uy, sí, hermano, qué cosa Ay, tan frío. horrible. No, 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 no. Yo, no, está, yo no, he tenido que dormir con
3: saquito del frío que estaba eh, haciendo. No, es Qué
2: fresquito. Al,
3: al, al negrito le hace falta calorías. Yo, yo claro. Tengo,
0: eh, ¿Cómo es que se llama? Entonces, eh, Ay, ¿cómo es que se llama la...? oreja con hija orejas? No, la me, no es se, es que se llama la...?
2: Menopausia la equivale a la, la menopausia. ¿Cómo es que es? Andropausia. Andropausia. Andropausia andropausia, andropausia, andropausia.
0: Sí, yo tengo andropausia, ¿verdad? Porque, no, pues, pues, deje, ulla, no sé, de ulla, pues... No,
2: la uya, A mí me da mucho calor dictando clase, por ejemplo. O acá en la ah, Argentina, no, pero, pero en no, la casa... En aún. la casa ha estado haciendo mucho frío. Pues yo llego a la sí, casa y no. es como...
1: Para quienes no escuchan que están impresionados porque está haciendo frío en, en, en Medellín, todos estamos en Medellín, estamos grabando el 6 de octubre. No sabemos si cuando escuchen este episodio, tal vez el 1 de noviembre, ya este esté haciendo un calor, calor. infernal. O sea, nos estemos quejando ese
2: día que estemos grabando este un calor no, o infernal. O esté nevando
1: en Medellín. O esté nevando en Medellín, porque oiga muchachos, estoy muy asustado con el tema. Pucha, acaba de salir ¿Viste, un viste reanálisis de los datos. York, ambient...
3: ¿Cómo dices Pablo? Viste las inundaciones de Nueva York.
1: No, claro, no, no, y, y no pero le iba a contar, y no parecido. sé si lo vieron ustedes en redes, acaba de salir un re reanálisis de los datos de Copérnico, que es un satélite y no las temperaturas siguen ¿sí? para arriba, siguen para arriba, ¿Arriba? Y, y están muy asustadas las personas que son expertas en, en el tema. porque En calentamiento. Sí, el calentamiento podría estar saliéndose de madre, o sea, está incluso por fuera de los modelos.
0: Bueno, bueno,
1: más bien... Eh, digamos, eh, ¿cómo es que ella dice? Eh, encarguémonos a nuestro, a nuestro señor creador eh, Amon Ra. A ver si nos <risa> si cuida. No, pero es
2: Ra. Amon ah. era el
1: hijo
3: de Ra.
0: No, ese era Munra. Ese era Munra, el de los... Ese era el, Ra, el, inmortal. el inmortal, exacto. Era genial, no, yo estoy hablando ¿no? aquí de Amon
1: Ra, el verdadero. Eso, el bueno,
0: único. Vámonos, pues.
1: Es para no herir a nadie, pues, es para no herir aquí a ninguna susceptibilidad <risa> sí. religiosa de las que nos escuchan. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. Que hoy tenemos noticias muy interesantes, cuatro noticias muy interesantes y como siempre, como como acostumbro a veces, el burro patea por delante. Mentiras que no. Llevaba yo dos episodios sin sin acompañarles, entonces voy a comenzar eh, entonces, con una letra muy bonita. De
3: primero, bueno, hágale pues.
1: Hágale pues. Voy a comenzar con una hágale letra muy bonita poder. que salió eh, hace esto esto. Ay, voy esto. ¿Cuándo fue esto? Creo que fue el, el este 23, A ver. Sí, eso fue a finales de septiembre. Aquí la tengo. Septiembre 18 está la, en, en el Archive. Una letter. Bueno, digo que es una letter porque está sometida como una letter a la Astrophysical Journal Letters. Eh, Estamos hablando aquí de un paper publicado por un grupo de investigadores eh, del, del eh, Centro Harvard Misioneano astro, para astrofísica. primer autor es eh, Jiwon Je, eh, eh, Jesse Han. Me imagino que tiene ahí, pues no sé, una combinación de ascendencias extrañas este, este personaje eh, y digo que es una letra muy bonita porque me pareció eh, pues muy digamos eh, ingenioso lo que hicieron y el resultado también me pareció pues bastante, eh, bastante interesante, ya, ya tendremos aquí la oportunidad de escuchar a nuestro eh, galactólogo experto eh, galactólogo. No opinar sobre la letra <risa> El, ga el galactocéntrico bueno, el está bacano, el, galacto el galactólogo, el galactocéntrico. Bueno, yo no sé si Juancho era galactocéntrico, <risa> pero bueno, les cuento de, en, en pocas palabras cuál es la noticia. La noticia es eh, que después de hacer un análisis eh, en simulaciones cosmológicas, encontraron que eh, hay un mecanismo posible para producir un fenómeno que se ha observado en, gala en, en, en muchas galaxias de disco, incluyendo la Vía Láctea. Y es lo que llaman el warp del disco estelar. Y es que eh, creo que lo hemos mencionado en otras ocasiones aquí en el, en el podcast. Y es que el disco, los discos galácticos eh, no tienen la forma de una arepa. Yo le llamo una arepa de huevo. Sino que tienen la forma más bien, es como una papita Pringle. O una papita, papitas, papitas fritas. Pero estaba hablando Eso.
0: solamente del disco, ¿cierto?
1: Pandeado. Solamente el disco estelar, sí, exacto. Sí, sí el disco estelar. Muy importante, gracias al Esteban por aclarar. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que la, 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 digamos, eh, la existencia de esa, de esa característica digamos morfológica del disco eh, se ha explicado de diversas maneras, pero el trabajo que publican estos, este grupo de autores eh, lo explica eh, a partir de una, de una característica del halo de materia oscura, o bueno, del, del halo interior de materia oscura de las galaxias. En particular, se explica a partir de una inclinación del halo de materia oscura. Entonces, repito, me, me pareció muy bonito porque, eh, como voy a explicar pues, en un momento rápidamente, el método que utilizaron para hacer el estudio pues, no, fue, no es muy sofisticado, pero es muy interesante y reproduce resultados observacionales pues, eh, conocidos. Bueno, entonces, pongámosle contexto eh, a, a la cosa. Bueno, todos, eh, creo, las personas que nos escuchan saben que la, la mayoría de las galaxias están hechas realmente de materia oscura. Bueno, este es el modelo Lambda-CDM, entonces saben que hay una discusión, inclusive en este en este podcast tenemos, digamos, posiciones distintas sobre el, sobre la existencia de, de la materia oscura, pero digamos, estamos, vamos a ubicarnos en el contexto del modelo Lambda-CDM que asume que las galaxias contienen en su mayor parte, entre un 80 y un 90% eh, materia oscura. Eh, ese halo pues eh, se extiende muy lejos, se extiende hasta muy lejos, en el caso de la Vía Láctea, pues puede extender, no sé, eh, no, no sé un eh, millón de años luz. Tres o cuatro veces, exacto, tres o cuatro veces, o cinco veces, o diez veces, eh, la distancia, el, el tamaño del, del disco, de lo que podemos ver. Bueno, eh, en la, la, ese, ese halo tiene una densidad que va variando hacia afuera, pero digamos la parte más, eh, la, la, la mayor parte, digamos, de la masa... Eh, se encuentra, digamos, en la región interior, bueno, la mayor parte de la masa no, una fracción importante de la masa se encuentra en la región interior, eh, y hay una cosa muy interesante, y es que ese ese halo, esa región interna, ese halo interno del, de, la, de, del, de la galaxia, pues recibe alguna retroalimentación gravitacional de la materia bariónica que hay en la, en la galaxia. Bueno, el halo esencialmente, es eh, el que produce la gravedad para que la materia bariónica, que es la que hace las estrellas y las nubes de gas, pues inicialmente eh, colapsara y finalmente se enfriara y formara estrellas y formara la galaxia que nosotros vemos en el cielo, ¿cierto? Eh, pero esa, esa manera de pensar en el halo como quien, quien aglutina la materia de, la, de las galaxias, pues olvida que también hay una relación entre pues que, que, la, que la materia de las estrellas y, la, y, la, y las nebulosas también producen gravedad y pueden afectar eh, el halo. Bueno, eh, la, la materia bariónica, después de enfriarse, después de aglutinarse pues, en, el, en los halos de materia oscura, pues adopta eh, una estructura morfológica distinta a la del halo. El halo tiene estructura esferoidal, ¿cierto? Es decir, se distribuye más o menos de forma esférica. En cambio, la materia termina colapsando y formando una estructura, por ejemplo, en el caso de las galaxias de disco, una estructura en forma de disco, ¿correcto? Ahora bien, ¿qué pasa? La pregunta es si ese disco que se forma... En la forma digamos durante el proceso de formación de la galaxia está alineado con el halo ahora qué significa alineado si el halo es esférico pues el disco puede estar en cualquier dirección pero hay un detalle interesante y es que eh, el halo de materia oscura como un todo también tiene eh, un momento angular total y ese momento angular puede estar o no estar alineado con el, con el, con el del con el del disco. Bueno, lo que se ve es que normalmente sí hay una alineación. Pero hay otro detalle, y es que se si han, si han hecho investigaciones, tuve la oportunidad de estar alguna vez en un seminario de un estudiante, del mismo Juan Carlos, sobre si el mismo halo de materia oscura, o por lo menos la parte interna, eh, es completamente simétrico, ¿cierto? Primero, podría tener un, un cierto grado de, eh, digamos, de achatamiento, es decir, ser un esferoide oblato, el halo de materia oscura pero también podría tener un cierto grado de alargamiento. En este caso sería un esferoide eh, eh, prolato, ¿cierto? Bueno, imaginémonos un, 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 el, el, el caso más sencillo y es de que la parte interna del halo de materia oscura sea achatada como una mandarina, ¿listo? Ahora, la pregunta es, ¿ese achatamiento ocurre en dirección perpendicular al disco? ¿Está alineado la mandarina oscura con el, 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 disco, de materia osc eh, con el disco de estrellas? Y ahí es donde entra, digamos, este estudio. Resulta que este grupo de investigadores estuvieron analizando eh, los resultados de uno de los más importantes eh, eh, conjuntos de simulaciones cosmológicas, que es el, se conoce como Ilustris. Lo hemos, lo hemos comentado aquí en, esta, en, este, en este podcast varias veces, porque los resultados de estas simulaciones cosmológicas pues, han, han generado un montón de trabajo científico. En particular, uno que llama TNG-50, pues, que incluye eh, efectos magnetohidrodinámicos. También lo hemos discutido aquí. Y se pusieron a buscar pues, halos de materia oscura y galaxias de disco en esta simulación, mmm, parecidas a Andrómeda y a la Vía Láctea, lo que es una cosa pues, que es muy común, buscar cosas que parezcan a galaxias que conozcamos bien. Y encontraron que en un porcentaje muy, eh, relativamente grande de, estos, eh, eh, de estas galaxias, el halo de materia oscura efectivamente no tenía una forma interna. Estamos hablando de los primeros 50 kiloparsecs No tenía una forma esférica, sino que tenía una, un cierto achatamiento, ¿cierto? Y además estaba inclinado respecto al disco de estrellas. Inclinado respecto al disco de estrellas. Ahora, ¿qué produce esa, esa inclinación? Esa inclinación, aquí en, uno de los, en la figura, pues digamos uno del paper, lo pueden wow, ver eso ah, es en el texto.
3: arte, arte abstracto.
1: Parece arte abstracto, efectivamente. Se muestra la manera como evoluciona la inclinación del halo de materia oscura del, eh, de, las, de una de las galaxias. Una de las, ah, perdón, aquí están varios halos. Ellos, ellos lograron escoger un, una decena, un centenar de halos y lo que se ve es que la inclinación de, ese halo de materia, del halo de materia oscura va variando. También lo va haciendo el, el, el disco. Claro, porque al, al digamos ellos están acoplados eh, gravitacionalmente. Incluso la inclinación del halo y la inclinación del disco eh, normalmente coincide. Pero sucede en algunos casos en donde eh, después de una interacción eh, relativamente grande, un choque relativamente que sufre uno de los halos. En este caso eh, se escogió un halo en particular y mmm, que había sufrido una una colisión, que sufrió una colisión hace 7 gigayears. Recuerden que esta es una simulación, pero la idea es que la simulación se hace con todos los parámetros del universo conocido. Entonces, toman un halo que, suf que sufrió una, un, 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 un merger, que es como lo llamamos ahora una fusión, hace 7 giga años, eh, con un objeto que era más o menos el 10% de la masa del halo, y encontraron que el merger produjo una inclinación en, la, eh, en el halo, lo que no es raro, por la interacción gravitacional, pero lo que es interesante es que esa inclinación, aquí vienen los dos resultados más importantes del paper, esa inclinación después de que apareció, se mantuvo, listo, se mantiene estable, el, el, el halo se mantiene y queda volteado. Pero lo, que es, lo otro que es interesante es que el disco no se voltea in, inmediatamente, ¿cierto? no responde también inmediatamente, sino que el disco queda en una inclinación relativa respecto al halo. Está la mandarina y por dentro de la mandarina hay un disquito que quedó eh, enderezado. El segundo resultado importante tiene que ver con lo que le pasó a las estrellas y al gas a continuación después de ese merger. Y entonces aquí es donde eh, obtiene el resultado bacano y es al, al estudiar la evolución de las estrellas con el tiempo se dieron cuenta de que el disco adquiría esa estructura pandeada en forma de... de de, de, papa frita. De, papita, de papita frita uh -huh. eh, y con una digamos distribución que se parece mucho a la que se ha observado como les digo, no solamente en, en la Vía Láctea sino en muchas otras galaxias eh, de disco correcto, muy bien este es el resultado, es un resultado corto, es un resultado directo, ahora quedan un montón de preguntas ¿cierto? Ahorita pues vamos a escuchar seguramente, como les digo al galactólogo, a ver qué, qué opina, porque claro, un, un, una golondrina no hace verano. Con esto no vamos a decir que todos los los, los los Warps, ¿cierto? Todas las galaxias que tengan warp, que es el nombre pues que le damos a este ese pandeado, eh, hayan, lo tengan por este efecto, porque es que hay otros mecanismos que se han planteado entre ellos, por ejemplo, las interacciones. Solo quería dejar un, un último dato aquí, y es que una cosa que debe explicar, o que debería explicar este mecanismo, si se, si se sostiene, el paper no ha sido aceptado todavía, es por ejemplo el hecho de que ya se ha observado con datos de Gaia que el warp se mueve, el, el warp va rotando con la galaxia, ¿cierto? Entonces la pregunta o sea, la es... Papa
3: frita, el, el, la, ¿El torcido rota con la galaxia?
1: El torcido rota, o sea, rotan las estrellas, por separado rotan los brazos espirales, y por separado tendríamos una rotación del warp. Wow. ¿Podría un halo inclinado, en este caso el halo... Ay, ah, esa es otra pregunta, el halo precesa, ¿cierto? ¿Podría el halo inclinado producir esa, esa rotación eh, del, del warp, reproducir otras, 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 otras observaciones? Ellos no hicieron un análisis pues, muy detallado sobre la geometría del warp, eh, hicieron un ajuste pues, analítico a la, a la geometría del warp, pues, analítico entre comillas, porque esto es una distribución de estrellas y le da parecido pero la pregunta es qué tan parecido es es tiene la geometría exactamente que hemos visto en los warps de otros eh, de otros discos como hay como decimos aquí en la Antioquia todas las formas de lucha no podría ser <risa> que los warps son la suma de todos los efectos, de, de varios efectos mergers antiguos o el efecto de la materia oscura termino con un comentario cómo es que de, de, papelea <risa> Yo me voy al, a quedar esperando después de este paper a que Kroupa explique con Mond cómo se hace, hace un Warp galáctico utilizando Mond. Oiga, y con eso cierro y no quiero decir nada. ¿Cómo se acomoda el disco en esa forma de papa frita? ¿Oíste? Y les escogieron, un nombre, escogieron un
3: nombre muy, muy, muy ciencia ficción, Warp.
2: Que al, es al, al, pero es que es, es la que palabra de doble, no es un nombre, es el pliegue.
0: Exacto, eso no sí. es casualidad. Sí, es que
3: efectivamente <ríe> el, el Enterprise viaja a través de un Pues pliegue, exactamente, el Warping, que el Enterprise
2: el viaje doblando el espacio-tiempo. Exactamente. Eh, sí, sí. Hace alusión precisamente a la misma palabra en inglés. No, no, el trabajo me parece que es muy interesante y en efecto... Y en efecto, pues sí, ahí hay un asunto que está asociado, vamos a decirlo así, a la, a la estadística del asunto, y es que pues analizan un, un único caso, pero, pero en efecto yo creo que ahí es interesante darse cuenta que, más que darse cuenta, tratar de discriminar, porque en efecto podría darse la situación en la que hay, hay que tener una muestra más generosa, ya no hablando en términos solo de simulaciones, sino en las observaciones de diferentes galaxias con un disco, con un warp, con un pliegue de estos, para ver si en efecto... Hay diferentes tipos de warps y darse cuenta si cada uno de ellos responde a una naturaleza distinta. Es que en efecto el warp inducido por un por una interacción de marea con una galaxia vecina probablemente puede tener una, una estructura dinámica, un comportamiento distinto al que tiene un warping inducido por un, un, un desalineamiento entre el halo de materia oscura y, 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 y el disco galáctico y ya se me ocurre el paper del día teniendo sí. precisamente teniendo precisamente estadísticas de esas abundancias de, de warps de diferente tipo uno podría darse cuenta en efecto si en esas galaxias hay materia oscura en un halo que se haga responsable precisamente por ese por ese por ese warping lo que evidentemente pues sería un conflicto para pa los modelos de Mond cuando usted tiene un disco sin un halo eh, eh, usted necesita por fuerza una interacción gravitacional de un agente externo que le introduzca la perturbación eh, eh, gravitacional que necesita para doblar el disco. Si no halo, no hay cómo hacer eso. Entonces, ojalá hay que mirar, hay que estudiar precisamente la dinámica de, la, de los Warps inducidos o los diferentes fenómenos para darse cuenta si, si ellos responden de manera distinta, si ellos se comportan de manera distinta, Hoy no poder darse journey. cuenta si uno puede discriminar por un, un vamos a decirlo así, WARPS, Inducidos por mergers y warps, inducidos por desalineamiento del, del, del halo. Aquí terminamente de tu pregunta, el fenómeno ya se conocía. Esto no es nuevo, pues lo están encontrando en Illustris en la realización de la simulación, pero ya se conocía que un desalineamiento entre los ejes principales pues, del, del halo de, de materia oscura puede inducir en efecto un, un pliegue en el disco de la, de la galaxia. Ahora sí pregunta mejor. Excelente.
1: No, no. Y una pregunta que yo Siempre me he dicho si es posible medir las propiedades eh, de un halo, un halo de materia oscura individual de una galaxia usando, por ejemplo, uh, uh, weak lensing, ¿cierto? Lentes gravitacionales pero, débiles, pero un solo halo.
2: La, de una galaxia, claro, así, es como no se, así es como se calculan las propiedades del halo de un cúmulo de galaxias con el lente gravitacional de... Exacto,
1: de, con un cúmulo, pero un, de una galaxia. Porque, también
2: debería... también... A ver, la, la, la pregunta es con qué grado de robustez lo querés. <ríe> eh. La pregunta no es si se puede estimar un número, sino con qué gra, con qué nivel de confianza y a, cuál, a cuánto ¿A qué sigma, sigma, sigma? Bueno, y de qué tamaño quiere la galaxia. La, y la
1: pregunta que yo haría es, ¿se ha hecho una...? Porque es que se podría hacer una... ¿Un qué? Una especie de survey de, de lengthen, propiedades. No, de the weak Lensing, pero es que ese es el punto, que es un, un, el Will Lensing es una sumatoria del efecto de sí. la materia
2: oscura a través de una sí. columna. Y yo, y yo digo,
1: no, observemos,
2: por ejemplo, no sé si, ah, si podrían pensar más en weak Lensing, algo parecido a MicroLensing, que ya es lente individual producido por... Eso se, no se ha hecho en la Vía que, Láctea. Eso, no, porque pero, la la, no, porque
1: no se podrían hacer eh, MicroLensing con materia oscura, porque la materia oscura es di, Está difuminada, el microlensing no es no objetos es compactos. Compactos, sí. Entonces, la pregunta es: si nosotros pudiéramos mirar, por ejemplo, alrededor de Andrómeda, eh, mirar las galaxias que hay alrededor de Andrómeda y a través de las imágenes de las galaxias eh, estimar. El, las propiedades del halo, la distribución. el, Por ejemplo, medir si, si tiene un halo blato o un halo prolato. Mm. ¿No se podría? No, ¿O no se ha hecho? No, no sé es? si
2: se ha hecho. No sé si se ha hecho. Yo creo que se podría. Otro paper, ahí yo está. Creo, ahí está. Yo ahí creo que está. se podría. En la teoría se podría. No sé si se ha hecho. Y cuando digo en la teoría es que hay que ver si el... Si lo, porque en efecto cualquier distribución de masa produce un, 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 una cáustica. Uh -huh. el asunto es que sea detectable o que no lo sea, y ahí es donde viene el asunto, yo no sé si para el caso de la masa de, de Andrómeda pudiera tener un impacto suficiente en la trayectoria de fotones de los de, de otros objetos entonces, realmente ahí entonces es, el
1: segundo paper va a ser es ¿cuál sí es el se grado? Puede, sí se exacto, puede, la el grado de precisión, el, 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 qué deberíamos ver para poder detectar el, el halo individual
2: oíste,
3: genial, genial es de, de de, digamos, de la nota de prensa de Universe Today, Ajá. El, la, la ilustración del de sí. warp de la Vía Láctea. No, pues esa ah, es una La galaxia, ilustración, pero esta. Pero esta ah, es la, la ilustración, pero es que uno sí, no sí, necesita sí, una sí. ilustración.
2: Hay imágenes en radio de esa sí, vaina eso. y ese pliegue es brutal. Pues sí. cuando uno ve el, el, el warp de la Vía Láctea en, 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 en 21 centímetros uno dice, ay marica, esta vaina se está desbaratando. Porque se, mojó, es un, se mojó acalorada. Es un pliegue, sí, 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 se mojó acalorada, porque es un pliegue que uno dice miércoles.
0: De hecho, yo, yo, yo he visto el mapa desde otro punto de vista y es sobre la dispersión de velocidades de las estrellas en, los ex, en el extremo sí, atras, hacia, atras, sí. hacia atrás de nosotros. ¿Cómo, cómo empieza a perderse la, la distribución que se interpreta como ese pliegue precisamente? Uh -huh es muy muy ¿Oíste? interesante
1: yo creo que eh, otro, otro paper que podría escribirse interesante un follow up de este trabajo como dice Juancho pues si, hay, si hay más trabajos es calcular eh, porque es que ahí en el, en el en las memorias puse acompañando a este otro paper que es el paper que, que eh, calcula la, la tasa de rotación del warp entonces, mirar si un halo de materia oscura sería capaz, además de reproducir. Ahora, como dinamicista planetario, digo que sí, porque cualquier objeto inclinado produce precesión del eh, precesión de las órbitas. Sí. cierto Pero la pregunta es si la tasa de precesión es la adecuada y si de pronto la tasa de precesión podría brindarnos información sobre el tama el, el grado de um, oblateness o el grado de, de proleines del halo de materia oscura de la, del, de la, de la Vía Láctea, que es lo que creo Galaxia. que ya han hecho con las galaxias satélites o con los cúmulos globulares, que creo recordar que fue lo que le vi al, al estudiante de, de Juancho, no sé si fue Juan Manuel Espejo o a Juan Manuel, a izquierda. Uh, no, izquierda. Atres, sí, no, sí, no, izquierda, no izquierda, izquierda no fue. No. fue, izquierda fue, no fue. Pero, entonces fue espejo, no fue es espejo el que hizo un trabajo de sea, es que Lo vamos a Juan Manuel si pues, nos escucha algún día. Sí, sí. No, pero No,
2: pero con Juancho era otra cosa. Estábamos utilizando era la otra dinámica de cúmulos globulares para estimar masas en los cúmulos y en la galaxia.
1: Entonces Pero, lo escuché en un seminario, discúlpeme, fue la pena que lo haya hecho, que no lo recuerdo.
2: ¿Alguno de
3: los estudiantes de Juan?
2: De los lo
1: 70 hizo? estudiantes del pregrado que son 65 de Juan. <risa> <risa> que no me noten
0: los celos. Bueno, ¿Qué, qué, don qué, Esteban. Créeme que no son celos. <risa> o sea, en el momento no, no, en el no, que... No. En el, no, no, a lo que me refiero, en el momento en el que te empezás a dar cuenta de la cantidad de trabajo que hay, uno dice, no, no... <risa>
1: ¡Hágale, hágale, Juancho!
0: ¡Hágale, Juanca! ¡Hágale, tranquilo! No, no, está muy bien.
1: Muy bien, no, don, Juan, don Esteban, hermano, sorpréndenos pues con un, una noticia nueva.
0: A ver, no, esta, esta noticia también eh, va... Pensé que la iba a traer Juanca, de hecho. Pero, pero vi que trajo otra. No, yo traje noticia. una
2: estrella, hoy yo cambié de tema, hoy yo traje una estrella. <risa> ¿Sí? el, los, traje los, una estrella y yo traje tocamos. galaxias.
0: <risa> sí, no, la, la cosa es, hace, hace un tiempo se venían observando unas galaxias en el universo muy, muy joven, en, el, en lo que llaman el Cosmic Dawn, en la, como en ese, en ese punto donde empieza. El amanecer cósmico. El amanecer cósmico, sí, que a mí me parece muy, muy particular el nombre. Eh, unas estrellas, eh, perdón, unas, estrellas, unas galaxias que estaban mostrando unos excesos de, de cantidad de energía que recibíamos particularmente en el ultravioleta. Entonces, eso llevó a que se eh, trataran de proponer un montón de... de modelos que fueran capaces de dar algún tipo de explicación sobre qué era lo que estaba pasando allá. Unos modelos eh, hablaban sobre cómo se fue, cómo era la formación, eh, la, la historia de formación estelar y cómo tenía que modificarse eh, una gran cantidad de parámetros para construir una eficiencia de formación estelar muchísimo mayor que la que debería tener una galaxia en el, en el universo actual. De tal manera que, que uno pudiera tratar de dar explicaciones al respecto, se hicieron eh, otro tipo de modelos que intentaban explicarlo de, desde varios puntos de vista. La cuestión con eso es que eh, los modelos necesitaban una gran cantidad de parámetros que tenían que ser exquisitamente refinados, por decirlo yo, de alguna manera, para poder eh, lograr explicar de una u otra forma las observaciones que se estaban teniendo. Llegó James Webb. Eh, ah, bueno, que esta es la noticia James Webb, eh, la primera por lo menos, la noticia James Webb. Hoy estamos
1: eh, full.
3: No, no, esta es muy la muy primera noticia James Webb. Pues, claro.
0: Como no vi, como no, no, no vi el nombre en el. No, no. no hicimos el, la entradilla. Sí, no hicimos sí, la no, entradilla. No importa, se la pueden poner a las otras, no, no pero, pasa pero, nada. Pero
3: ¿quién ha estado observando las primeras galaxias del universo y. Las, ah,
2: claro. Y las Venga, las pero es que ellas. no nos vamos a decir mentiras. De hace tiempo y de ahora en adelante, sí. yo creo que todas las noticias de las que uno hable en astronomía, hermano. tienen que decir James Webb en algún lado, no nos vamos a decir boba. Sí, sí,
0: pues. Especialmente sí. las la, la de este... La de este... Este tipo de universo tan lejano, estamos hablando de un Z10 mm. prácticamente, donde, claro, el telescopio espacial Hubble podía ver cosas por allá, pero las veía en el óptico, entonces no las veía de pronto con la suficiente claridad, obviamente es un espejo de 2 metros, el otro es de seis, eh, James Webb se tira para el infrarrojo, entonces claramente se vienen un montón de cosas nuevas que van a explicar... Esas cosas tan lejanas desde de, ese punto de vista, sin desconocer que vienen otro montón de áreas del conocimiento que se van a beneficiar obviamente por por los, eh, por los las observaciones que se están haciendo con James Webb y por eso precisamente lo que están mencionando ustedes que en, en este momento simplemente estamos llegando a un punto en el que prácticamente todo tiene que ver con James Webb de, de una u otra manera. Eso, pero pero, pero en, en, en esto que le voy a hablar, la noticia no es de James Webb específicamente, porque no es a través de las observaciones ah. de James Webb que viene en la noticia, sino que James Webb enfatizó el problema, a, dadas las observaciones en los últimos año y medio, más o menos, que están haciendo a este tipo de distancias. El paper que, que viene acá. Trae eh, simplemente, es un, es una PJ Letter también, como, como el de ahorita de Jorge. Este es un poquito más reciente, es de este mes, si no estoy mal. Y lo que trata es de enfocarse para poder dar una explicación desde el punto de vista de modelamiento, quiere decir de simulaciones, que pueda eh, darnos una idea sobre eso que está ocurriendo allá lejano. Entonces, lo que hicieron eh, estos investigadores fue utilizar un, una, una simulación cosmológica. Esta simulación se llama la Feedback in Realistic Environment Project, que es la FIRE. La Fire. Utilizaron la FIRE 2, que creo que, inclusive, creo que es de este año los resultados, eh, según recuerdo, lo leí en el artículo, para tratar de observar ¿Qué puede ser lo que está ocurriendo en esas galaxias tan lejanas? Porque galaxias tan lejanas, tan masivas, de cierta forma no deberían tener este tipo de incrementos en los brillos en el, en el ultravioleta. La propuesta que hacen estos investigadores que fue digámoslo, confirmada con las simulaciones eh, que se están dando en FIRE es que lo que parece que está pasando dentro de eh, las galaxias en ese alto z es que se están dando estallidos de formación estelar. Entonces, uno de los modelos previos a, a, este, a esta simulación eh, hablaba sobre la, la posibilidad de tener una IMF que fuera pesada hacia las ma masas altas. Eh, se llama Top IMF, eh, Top Heavy IMF, creo que se perdone el, el término. Top heavy y, y, y que la IMF,
1: más Sí, podemos aclarar, eso exacto.
0: La IMF es entonces eh, una, un observable que tenemos en la naturaleza que nos dice, dado una nube de gas que colapsa, cómo se va a distribuir la masa de esa nube en colapso en las estrellas que encontramos cuando se dé el proceso completo de formación. Lo que se ha observado eh, de la IMF, que es bastante eh, bien soportado por observaciones, porque de hecho no hay ningún modelo que de primeros principios que explique todavía de la IMF, es que eh, el promedio de masa de una estrella cuando se forman un grupo de estrellas a partir de una nube molecular gigante está alrededor de las 0.8 masas solares. Quiere decir que cuando el universo forma estrellas las forma aproximadamente en general, en su gran mayoría como estrellas de una masa solar. Las que son muy masivas... más chiquitas... Sí, sí, un poquitico, pero es esa diferencia... cuando uno está haciendo
3: buñuelos que cada caíto le quedan más o menos del mismo
0: tamaño. Si sí, nos va bien. Si <risa> <risa> sí, nos va bien... La mano pronto, lo sabe, sí. la mano lo sabe. Eso, sí, en sí, este claro. caso el universo lo sabe. Entonces, eh, lo que nosotros hemos observado en el universo es que formar estrellas muy masivas es muy raro. No sé si sea complicado o no, simplemente es raro. Al igual que estrellas muy poco masivas. Tampoco se espera que el universo forme estrellas muy poco masivas. La estrella de eh, punto 1, punto 2, no sé, eh, masas solares, no es lo típico que se va a encontrar tampoco en el universo. Entonces, el modelo que proponía que estas galaxias lo que estaban haciendo era un estallido de formación para un montón de estrellas muy masivas, era también un modelo que tenía que refinar un montón de parámetros para llegar hasta allá. Lo que parece que está sucediendo según estas simulaciones es que se están dando estallidos de formación y esos estallidos de formación sí forman en muchos estallidos de formación eh, que se pueden dar alrededor de la galaxia un incremento en la cantidad de luz en el ultravioleta que nos llegaría a nosotros en este caso eh, después de muchos miles de millones de años, pero para que esto ocurra no se necesita que simplemente eh, se refinen una gran cantidad de parámetros lo único que necesitan es permitir que hayan múltiples canales de formación estelar y esos múltiples canales estaban ya listos estaban cocinados dentro de la simulación y es la misma simulación la que se encargó de decirles no hay necesidad que ustedes vengan acá con modelos muy exagerados o con modelos muy refinados para explicar esto sino que la formación desde el punto de vista de simulaciones está reproduciendo las observaciones que habían estado llamando tanto la atención y con eso entonces una gran cantidad de modelos que se habían propuesto para tratar de explicar este fenómeno prácticamente se quedan sin piso porque no hay necesidad de empezar a in inventarse cómo los parámetros tengo que llevarlos al punto preciso y que si los saco de ahí ya no da sino que simplemente es, claro, estamos en un universo muy temprano, la cantidad de formación eh, se puede dar por estallidos, porque todas las galaxias están en procesos de formación, esos estallidos van a generar incrementos súbitos en el, en el ultravioleta que permitirían explicar los fenómenos que estamos viendo hasta este momento. A mí me pareció bastante interesante el hecho de no tener claro, que refinar resuelve. parámetros. Claro. Eso se resolvió solo. Quiere decir, no, no se preocupen. Esto, esto ya estaba funcionando. De pronto no lo habíamos visto en las en las simulaciones. Tampoco lo habíamos buscado. Esto es una, una, un 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 resultado observacional que es relativamente reciente. Estamos hablando de unos cuatro o cinco años cuando se empezaron a observar ese tipo de cosas. James Webb simplemente lo reconfirmó. Eh, sin ningún problema, y entonces los modelos venían presentándose tratando de darle explicación a esto y llegan estas personas y dicen no, no hay necesidad, simplemente con que ustedes sepan que se pueden dar diferentes estallidos de formación estelar que puedan incrementar los eh, brillos en el ultravioleta se explica muy fácilmente las observaciones que estamos viendo eh, con todos los, eh, los telescopios que estamos analizando hasta el momento y no tienen que empezar a refinar parámetros a puntos eh, que sean muy, muy específicos para tratar de darle solución a este problema.
1: O sea que ya no se necesita que el universo tenga 26 mil millones de años.
0: No tiene nada que ver lo uno con lo otro. <risa> no, que no
3: esa es la solución sí, a todos los problemas que había. Esa era una de las, esa era una de las propuestas. Y sí. Es sí. No, pero no, pero no estaba luz mucho más, eh, mucho más eh, eh, estirada. Redshift, pues ultra redshift. ¿Se acuerdan cómo era? O Super
1: redshift. Sí, sí, eh, sí, pues, sí. No, no. Y en general todos los problemas que las observaciones de las galaxias a alto redshift había, han generado, han, han inducido un montón de especulaciones. Y aunque no son malas las especulaciones en los en papers, pues son las especulaciones en los medios y en las, y en, y en las redes sociales de que el, el JWST está poniendo patas arriba toda la cosmología. Y tal vez lo que hay que hacer es revisar, por ejemplo, como, tú, como, tú, como lo cuenta Esteban en esta noticia y me corriges, que revisar el modelo de la formación estelar y, el, y de los procesos que ocurrían hace claro, mucho sí, tiempo.
3: Las galaxias al principio sean buñuelos más grandes. ¡Ja, <risa> Muy bien, algo más para comentar, más muchachas. muchachas? Muy
2: bien, si no hay nada, nada que más para comentar, que decir, A ver, absolutamente dale, claro. ¿Nada? No, 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 pues, eso, pues, excelente, pues, uno no tener que atornillar excelente. parámetros. Exacto. Ojalá todo funcionara así.
0: Exactamente. Ojalá. Pues nos H... quedábamos
2: sin trabajo, pero. Ojalá lo funcionara
1: así, cierto. Y lo otro chévere es como el JWST, pues, ha generado una seguidilla de observaciones para confirmar eh, resultados que él está produciendo.
2: Sin lugar. Me, a me parece interesante
1: eso. O sea, se enriquece la, la astronomía, enriquece la astronomía. Se este, está este, ganando este la
2: papita ese telescopio, hermano. Cada <risa> no, centavo. Ese, invertido, ese, ese, ese cada telescopio, cada no, año, no. cada centavo ¿Y invertido. Lo que le falta? cada año
0: esperado. Y lo que le falta. <risa> y sí, lo que exactamente. Le falta.
1: Bueno, muy bien. Vamos entonces con la noticia de Juan Carlos, que sí tiene que ver directamente con el JWST. Entonces, un momentico, en la... hágame en silencio, que vamos a tener la entradilla en la... del JWST.
2: Y llegó la noticia JWST de la semana en Desde el Observatorio.
1: ¡No! ¡Este guante. Pone, pone vos ahí listo, Joshua, dale Joshua, bono, Joshua, hermano,
2: ya Joshua, Joshua la tapa el borra ah, ahí, él no le echa pintura en blanco a eso y lo organiza no se preocupen que el gurú se encarga de hacer que todo esto funcione bonito, nos pone vos bonita cómo era, nos hace hablar elegantes eh. aprovechemos para darle un saludo a Joshua esperando aquí que los episodios salgan a, a, a tiempo. tiempo, estamos echándole piropos para que cumpla que te, te estamos queriendo mucho. Hey, a Mancho, no, no, no.
0: No, no, no. Okay. Ahí está, ahí está. Es que,
2: es que, es que te estamos queriendo mucho. Eh, <risa> eh, no, hombre, vea, les traigo una, es una noticia realmente breve, pero que me pareció muy interesante asociada con el siguiente evento. Por allá más o menos en el 2009, cuando algunos de nuestros oyentes todavía no habían nacido, eh, mentira, no, por allá en el 2009 eh, se, 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 se observó la desaparición de una estrella. Había una estrella, era una estrella relativamente luminosa, era una estrella gigante que tenía más o menos, estimaba eh, 25 veces la masa del Sol. De un día para otro empezó a incrementar su, brillo, incrementar su brillo, incrementar su brillo, incrementar su brillo, incrementar su brillo y la gente estaba como con Betelgeuse el hace un par de años, ya casi un par de años, Pero como, no que que esta, esa, exactamente, como que esta vuelta va a explotar. Y cuando menos pensó, pum, la estrella se apagó. Pero fue eso. Empezó a incrementar el brillo, empezó a incrementar el brillo, empezó a creer, y súbitamente Tran se apagó. Apagada. La a la estrella es una estrella es una estrella eh, era una estrella visible, pues, era una estrella claramente conocida. Eh, ahora se le conoce como la estrella N6946Raya BH1. Ahorita les explico por qué el BH. Eh, en esa época eh, le hicieron cacería como para buscar a ver qué era lo que había pasado. Evidentemente las estrellas no se prenden ni se apagan simplemente eh, así porque sí buscaron observaciones con, con el LBT, con el Large Binocular Telescope, es un telescopio que está en Arizona que tiene dos espejos de 8 metros de diámetro y funcionan como un binocular, como unos binoculares. Lo tratar...
3: Con lentes de 8 metros exactamente.
2: Pues, Una mm -hmm. buscaron hacer observaciones con el telescopio espacial Hubble buscaron hacer observaciones con el telescopio espacial Spitzer que estuvo en, en operaciones por lo, los años posteriores y en ningún caso pudieron ver absolutamente nada. Es como si literalmente hablando la estrella de la muerte hubiera llegado y hubiera acabado con la con la con la estrella. La estrella simplemente desapareció. La estrella se llama N6946BH1 porque lo que se cree es que esa estrella fue un episodio de una supernova frustrada. La idea es que cuando una estrella con, 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 con una masa grande, con más de ocho veces la masa del Sol evoluciona, ella finalmente expande sus capas atmosféricas y ¡pum! y puede explotar como como supernova, Eso es lo que uno conoce como una estrella, una supernova de tipo 2, y usualmente deja como remanente en su núcleo un agujero negro. Lo que sugieren en algunos casos es que si el agujero negro que se forma es muy masivo, alcanza a tener masa suficiente para capturar el material de la explosión y básicamente castrar la explosión, la estrella evoluciona, se forma la singularidad, pero el material, es decir, simplemente no se nota el eructo que fue básicamente lo que pasó con la con la estrella. No, no se
3: nota la explosión.
2: Sí, no se nota la explosión. La el, la gravedad del agujero negro no deja volar, no deja volar eh, nada que se deje que se deje ver posteriormente. Y esa es la razón por que se le llama BH 1 porque se convirtió entonces en un candidato, primer candidato eh, visto a la formación directa de un, de un agujero negro estelar. Pues obviamente, entonces la gente no se quedó con las ganas. Una vez JWST estuvo en operaciones, empezaron a tratar de apuntarle a la, a la estrella. Eh, ¿A dónde estaba? A donde estaba la estrella, obviamente. Y, y, y este man sí fue capaz de detectar una fuente en el lugar en donde se encontraba la estrella. Se encontró una fuente, una fuente que brilla sustancialmente en el infrarrojo, pero lo que encontraron fue realmente no una fuente, sino tres fuentes. Entonces, entonces lo que ahora sugieren las observaciones eh, realizadas por el, por el telescopio espacial, en este caso el JWST, es que lo que se vio hace casi 10 años, poquito más de 10 años, no fue una... Eh, 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 explosión de supernova frustrada sino que fue una colisión entre dos estrellas, un evento mucho más raro Muy todavía mucho más raro todavía, no dice ay es que las supernovas casi no pasan pues es más poco probable que dos estrellas eh, eh, colisionen, Se piensen hecho. en lo siguiente, piensen en lo siguiente el sol tiene 700 mil kilómetros de radio ¿sí o okay. qué? Entonces, hagamos numerología. Hagamos a la, Los oyentes les va a pedir que saquen que saquen una hojita y rayen. Vean. El, el Sol tiene más o menos 10 a la 5 kilómetros de radio. ¿Sí o qué? La distancia que separa al Sol y próxima a Centauri es de un parsec. ¿Sí o qué? ¿Cuánto es un parsec en, en kilómetros, muchachos? 10, 10 a la, la 13. Es, 10 a la ¿cómo? 13. 10 a la, a la 13. 10 a la 13 o 10 a, las 13 a la 13 pues 10 ¿Kilómetros? a 13 kilómetros. Sí, 10 a la 13, 13 kilómetros. Sí, sí. Miren, entonces es. Es, un, es 10 a la 13 kilómetros. Eso quiere decir que entre el Sol y Próxima Centauri, que es la estrella más cercana al Sol, nosotros podemos poner 13 menos 5, casi todos los días da 8. 10 a la podemos 8, 10 poner la 8, soles. 100 millones de estrellas como el Sol. En, en, línea en línea, una detrás, agarraditas de la mano una detrás de otra. Eso quiere decir que la probabilidad de que dos, de que una estrella, de, de, ¿cuántas estrellas tengo que tirar entre el Sol y Próxima Centauri para darle a una, darle a la otra? Sí, por lo bien. menos por lo menos 100 millones de estrellas y eso es un cálculo muy mal hecho que te pone sí, una cota máxima. inferior exactamente cota súper mal hecha Las, ser... el mínimo perdón el mínimo el de, estrellas, mínimo, el mínimo, de, estrella, mínimo de estrellas, estrellas el mínimo de estrellas yes. eso, eso quiere decir muchachos y oyentes que la probabilidad de que dos estrellas en una galaxia colisionen es básicamente nula es más fácil ganarse la lotería en términos de en términos de probabilidades el hecho que JWST es más fácil ahora está <risa> ahora este <risa> ahora esté viendo este evento es precisamente una casualidad extremadamente rara, si en efecto lo que está viendo JW, JWST es tres estrellas o un conjunto de estrellas y lo que se vio hace un poquito más de 10 años fue la colisión entre dos estrellas en esa, en esa eh, asociación porque lo que se está viendo entonces es lo siguiente JWST como puede ver en infrarrojo eh, detectó Gas, como un cascarón de gas alrededor de la estrella. Entonces ese cascarón de gas podría estar asociado como al eructo producido por la formación por la explosión de supernova fallida o puede estar asociado al material eyectado durante, durante el proceso de colisión entre las dos estrellas. Lo que pasa ahora es que con las observaciones de JWST ya no es posible discriminar entre los dos posibles escenarios. Se necesita entonces más información para poder saber si lo que pasó fue que hace 10 años esta estrella trató de explotar como supernova y no pudo. Y el agujero negro no lo dejó, o que en efecto fue un choque entre dos estrellas, un evento mucho más raro todavía, y lo que estamos viendo en este momentico, lo que está viendo JWST es precisamente todo el polvorero, todo el alboroto de material que quedó despedido alrededor de la alrededor del vecindario de la estrella. Hace falta más observaciones, estudiar con más precisión las características del ambiente alrededor del lugar en donde se dio este fenómeno raro, para poder discriminar en efecto. Si se formó un agujero negro, hay que ir al lugar a buscar precisamente algún tipo de señal en rayos X asociada a algún fenómeno de acreción alrededor del agujero negro, pero está muy sardino para que ya haya, se haya formado una, un disquito de acreción, por ejemplo. Entonces hay que empezar a buscar algún otro tipo de fenómeno secundario que pudiera... Evidenciar la presencia de un agujero negro. Si ese es el caso, sería el agujero negro más joven que alcanzamos a ver, porque no tendría más de dos, más de 15 años. le podríamos edad hacer, de mi hija. Exactamente, le podríamos hacer una fiesta. Le podríamos hacer una fiesta ahorita a fin de. <risa> a, fin de a fin de año. Eh, y si no pues precisamente para poder darnos cuenta si fue un lugar en el universo en el que se dio ese evento mucho más raro todavía en el que dos estrellas en el que dos estrellas colisionaron entonces por ahora iba el misterio la estrella que desapareció en 2009 ya no sabemos si fue una estrella una, una supernova frustrada o ya tampoco es descartable la idea de que haya sido un fenómeno mucho más raro, pero no imposible, de que hayan sido dos estrellas que ¡pum! se pegaron su guanabanazo. Oiga,
3: ¿sabe, sabe una cosa que de alguna manera es, es muy eh, eh, emocionante, pero también es un poco frustrante? Y es que James Webb nos está llenando de misterios porque está viendo cosas que no podemos explicar. Es, es ¿En serio? No, no, no serio. Se está dando pero, la papita. Pero
2: eso es la papita, Pablo. Eso claro. es la papita. Sí. Nosotros vivimos no, de qué eso. No, no se queje. No por eso. Es que
3: está y pues muy, está produciendo. Pero datos es, es lo para que hagamos astrofísica eso, durante los próximos 50 años. Weón.
2: Lo, lo que decíamos es lo que decíamos ahorita y es que y, y realmente es que eh, tanto tanto foforro que se hizo con el telescopio espacial. Eh, 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 que, que el James Webb, que lo aplazan, y que, es porque es que de verdad se estaba esperando desde hace mucho rato, porque es que había un montón de cosas que me decía, esto lo va, sí, cuando lo podamos ver con este telescopio, y esto qué sí, cuando lo podamos ver con este <risa> telescopio, entonces lo que estamos viendo ahora es precisamente todo lo que hemos estado esperando durante más de 20 años poder ver. Venir, y con
1: esto no se puede hacer un, eh, un estimativo, lo hicieron los, los autores de mmm, la, la tasa a la que se producen estas colisiones en la galaxia.
2: No, 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 una uno se sí puede hacer un estimativo. Ahí el uno nuevo puede, paper. Uno puede hacer el estimativo, uno puede calcular la probabilidad hicimos, de, una vez cada de colisión, millones. una probabilidad de colisión. No, no, pero no, se puede hacer bien no, hecho porque la densidad de estrellas hecho. en el disco de la galaxia varía, pues es más probable en uh -huh. efecto que dos estrellas colisionen en el bulbo porque la densidad de estrellas es más alta en esa región de la galaxia y es menos probable en la medida en la que uno se aleja del centro de la galaxia hacia afuera. Eso se puede calcular, eso se puede calcular y uno lo calcula cuando calcula un número que se llama el tiempo de relajación de la galaxia, que es precisamente el tiempo en el que dos estrellas Oíste. podrían interactuar. A dónde voy con esto, perdón Pablo
1: termino la idea, a donde voy con esto, perdón, Pablo, hinche, sí. es, voy con esto es que hay, a, ahí habría una clave de... Mmm, de si esto es realmente una colisión o la formación de un acuerdo negro de, eh, aislado porque es ¿Cuál que de los dos eventos es más si la eh, probabilidad probable, es demasiado bajita ajá, es, es imposible ajá. aceptar una, que haya ajá. sido un, ellos no revisan sí.
2: la probabilidad al menos no, yo no leí el artículo yo solo leí el abstract del, del, del artículo no sé si revisan al menos en el abstract no re, no no proveen información acerca de estimativos de la probabilidad de que de el la evento pase oíste, pues, pero pero, yo, yo, pero yo... los muchachos de astroestadística tienen parcial dentro de 15 días y yo creo que a si están escuchando en
3: les voy a imaginarse... decir el
2: punto 2 del parcial va a ser
3: oíste, uno no podría imaginarse justamente esas interacciones esos esas colisiones entre estrellas como un camino libre medio es que pero es eso, a, así a eso, nivel así,
2: galáctico, así es como se calcula en efecto uno tiene que calcular el uh -huh. camino libre medio en términos de la densidad local de, de masa o de estrellas del de sistema, y en función de eso es como se calcula la probabilidad de, 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 de que dos estrellas se, se den su mamonazo.
3: no Pues no dará para un paper, pero sí para tarea para los muchachos de astroestadística. Para un parcial, para el punto 2 del
2: parcial. Cara, no, 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 no <risa> si hay, si da para un paper, sí si <risa> da para un paper. Pero, pero, es, que, cosa... pero, es, que, pero no, es que no, bueno, pero... porque
0: inclusive, inclusive si fuera cierto que Juanca fuera a poner el punto para el parcial, como estos, eh, esto, no está, esto está grabado ahorita, pero sale dentro de dos semanas. Entonces sale sería para bueno, la fecha del parcial. No, sale, sale al, al sábado siguiente, si ¿sí me entendés. Entonces sería demasiado bueno porque es como que, ah, ya les pasó. Ya, eso, eso, eso fue, eso fue, eso fue ayer. Ah, qué cagada. No, pero, pero sí si es un cálculo muy
2: interesante, Sí <risa> si es un cálculo muy interesante y sirve inclusive para verificar la hipótesis. La otra pregunta, del punto del parcial, va a probar la hipótesis en efecto de que, de qué tan probable es de que que, que, la, la, que la observación sea consistente con la idea de tener una colisión. Yo, entre yo sí estrellas. creería
3: que es más es más probable un agüero negro que una colisión.
2: No, no, es más probable una supernova. Con certeza a, a, a la Vía Láctea le explotan eh, cinco supernovas cada año cada 100 años, perdón, más o menos una cada 20 años. Pues esa es la estimación si para, está una, está para una, está una está galaxia la como la vía, para una, esa como es la estadística cinco, para una que... galaxia como la vía, como la vía láctea. Mientras que a una ¿no? galaxia no le chocan, eh, no se le chocan, eh, 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 dos estrellas, eh, cinco estrellas, cinco pares de estrellas en cien años. Eso es extremadamente improbable. Eso sí es un hecho.
1: Muy bien, doctores, eh, vamos llegando al final con la noticia de Pablo, que es noticia bomba.
0: A sí ver, señor, Palinche,
1: y seguimos cuente, con pues, a ver. James Webb
3: Telescope. Pues hombre, vea. Todos conocemos la nebulosa de Orión. Es la nebulosa más famosa, es la, es la digamos la más popular. Si Usted tiene más seguidores en Twitter que Jorge Zuluaga. Entonces, <risa> imagínese la nebulosa de Orión M42, una nube molecular gigantesca que es visible a simple vista, de hecho, con un buen cielo ahí debajito del cinturón de Orión, de las tres estrellas grandotes, eh, brillantes, y es una nube molecular gigante, se encuentra como a unos 1400 años luz del sistema solar y la hemos estudiado y la hemos observado y la hemos fotografiado, pero desde hace, yo no sé cuánto, pues eh, no, Messier, pues, ahí está, hace 300 años ya ¿Fotografiado? ¿Fotografiado? Pero observado sí, en es telescopio desde Exacto. que Messier la vio. No, pues,
1: imagínate, claro.
3: Es la, es la, no, no, es realmente antes, debe ser
1: desde el tiempo, ya, de, Galileo, claro, desde tiempo sí, de Galileo claro, desde el tiempo de Galileo es no la
3: 42 del catálogo de Messier pues la nebulosa de Orión claro, ¿para dónde vamos a apuntar? ve, tomale botico a la nebulosa de Orión haceme el favor, NIRCAM que es la cámara infrarroja que también se usó para la noticia que nos acaba de dar Juan Carlos de esta eh, supuesta colisión o posible agujero negro, la NIRCAM trabaja digamos en dos regiones de, de, en, dos, en dos rangos de frecuencias. Una que ellos llaman eh, pues la, la, baja, la baja longitud de onda, acordémonos que estamos hablando de infrarrojo, que va como entre 0.6 y 2.5 micrones, y la de mayor longitud de onda que va entre 2.4 y unos 28 a 30 micrones. Pues combinaron las imágenes de la NIRCAM como unas 3.000 imágenes tomadas por James Webb en todas las longitudes de onda. Y claro, empezaron a encontrar cosas que no se veían ni por el Chira ni con el telescopio espacial, ni con el, el, el. Yo no sé si ustedes han visto unas fotos muy famosas en infrarrojo de la región de Orión, tomadas por el aire, claro. que es el primer sí. telescopio en el Punticos, infrarrojo lleno es. de estrellitas que uno no ve normalmente. Esa. Pues aquí no solo acaban de descubrir un montón de estrellas. Hicieron un conto de casi 3.000 estrellas jóvenes ahí en, el, en, la, en las fotos de, de, de James Webb, sino que acaban de encontrar unos objetos que jamás eh, se habían observado antes. Mm. Son la novedad en astrofísica por estos días. Salió, salió en las noticias de todas partes. Todavía no hay paper, pero póngale la póngale, firma que esto afirma, es un Nature. A
1: salir. Mm -hmm.
3: esto, esto es un Nature, y no Nature Astronomy. Nature, Nature. ¿Por qué? Porque entre las fotos de eh, la nebulosa Orión encontraron más de 40 pares binarios de objetos de masa planetaria. De hecho, acaban de nombrarlos, como ellos inventan unos nombres muy, muy, muy... ¿Qué será? Que en inglés es muy fácil. <ríe> Eclécticos. Ecléctico. Sí, son Ajá. geniales. Jumbos. ¿Y por qué los llamaron Jumbos? Porque son Júpiter más... Binary objects, objetos masivos, de, o sea, o, o, objetos con masa de Júpiter binarios. Pues, efectivamente, y yo estoy viendo aquí la, la foto, especialmente lo sacaron en la, en la en la de prensa de New Atlas y se ven, se ven los parcitos de objetos de masa de Júpiter. Han calculado que pueden tener entre 0.2 y un par de masas de Júpiter, estos objetos que serían objetos planetarios, binarios, por ahí eh, eh, desperdigados en el medio de la nebulosa de Orión. ¿Dónde está, digamos, lo interesante de la noticia? Antes habíamos encontrado planetas solitarios, ¿cierto? Planetas que están por ahí eh, tirados, digamos, en el medio interestelar, y había, digamos, una hipótesis que planteaba que muy probablemente fueron expulsados de sus sistemas planetarios originalmente. Jorge, que es el mecánico celeste aquí, sabe que eso sucede. En, el, en muchos de los modelos de NISA habían más gigantes en el sistema solar que fueron expulsados, por ejemplo. Está la historia esta de la supertierra que tiramos a 200 unidades astronómicas. Bueno, o sea, los planetas interactúan al final de los procesos de acreción y de formación del sistema planetario. Y esas interacciones gravitacionales terminan expulsando muchos objetos fuera del sistema y entonces se tiene, digamos, eh, teníamos conocimiento y ya habíamos observado planetas solitarios por ahí dispersos en medio de la galaxia. Pero estos, muy curiosamente, están dentro de la nebulosa y son binarios, son pares de planetas gigantes. ¿Cómo diablos produce usted esos objetos? ¿Y cómo es que terminan emparejaditos? Porque claro, cuando hay interacción gravitacional, usted no bota el par, usted desarma el par. Y, 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 y termina pues cada uno por su lado. Aquí son emparejaditos y de masas planetarias, masas y tamaños de Júpiter. Ese es, digamos, el meollo de esta noticia que está haciendo pues eh, escándalo por todas las redes ñoñas, pues esto no lo ponen en, <ríe> en redes de, de, de cultura pop, pero los astrónomos han estado hablando de esto desde que salió la noticia eh, y pues bien interesante porque ahí está nuevas cosas
1: para modelar. Oiga, el, se puede el asunto ahí es que me,
3: Planetas el, binarios.
1: El asunto es que cada vez es más parecido, cada vez veo más parecida la formación planetaria, la formación de estrellas. O sea, esto lo que acerca es...
3: Esto, esto es un argumento más mm. que soporta la. Hay, hay una hipótesis de formación planetaria que tiene que ver con las perturbaciones en el disco, con las. Mmm, inestabilidades No has ¿cuál? podido. Es, Desde
2: las 8 de la mañana te estamos. Te estoy diciendo, <risa> se, me per, se me
3: pierde la palabra inestabilidad. <risa> pero está, las inestabilidades. Vale, ya, es ya estamos. Ya,
1: estamos ya, ya vemos llegando a la edad, de hermano, en la que nos toca. Sí. No, anotar, Pero, anotar Pablo, sí, anotar me toca. inestabilidad <risas> gravitacional
3: es parte de las digamos de los modelos de formación planetaria en donde se dan colapsos eh, de Jeans localizados debido a la turbulencia en los discos protoplanetarios, entonces esta podría ser digamos una evidencia, habría que hacer todo el modelo de cómo pueden colapsos localizados en un disco protoplanetario formar planetas de tamaño, digamos, de gigantes, pero además en pares que descubrieron 40, no son dos o tres. Pero, 40 pa Pablito, pares qué, qué pena. Ahí,
2: cuando pa de, hablas pares, precisamente yo creo que hay que estar pendiente ya del artículo como tal, porque es que no sabemos realmente qué es lo que están midiendo. Y lo hablaba con Pablo ahora temprano, antes cuando no era capaz de decir inestabilidad gravitacional. Sí, <risa> eh, 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 y es que, ¿cómo saben cuál es la masa de esos objetos? ¿Cómo la midieron? Sí, seguramente. Y cuando hablan, midieron, y cuando hablan midieron, de pares, periodos. saben que son pares, en efecto. Entonces, re realmente... Hay que esperar la, el artículo como tal para que reporten precisamente qué fue lo que me dieron, si tienen velocidades radiales de, de los moquitos estos o qué para poder saber precisamente de, de qué de es de lo que se está hablando, si son grumitos solamente o en efecto son pares de sistemas que están orbitando alrededor de un centro de masa común y ese tipo de cosas. Para mí es un misterio masa. hasta que no vea la, el hasta que no meta el dedo en la llaga no lo creo, hasta que no vea las medidas pues el artículo hasta no. ¿no? Verlo Pero, creer. No, el asunto es ver qué fue lo que midieron otra vez para poder saber cómo interpretar esas, esas, esas observaciones y cómo midieron Pero esas yo, masas. Yo me, esas yo
3: me imagino que si están reportando masas es porque ya tienen periodos por lo menos medidos de sí. algunos de ellos. Pero lo más maravilloso además es que les voy a contar, hay una página para todos los que nos escuchan y les encantan estas ñoñadas, hay una página de la Agencia Espacial Europea de la ESA que se llama ESA Sky y ahí están montando Todas las imágenes de Hubble interactiva. Usted se mete de JWST. Del JWST. Ah, no, es que esas calles es
1: una maravilla, muchachos. Esto es una maravilla.
3: Es una cosa increíble.
1: Ahí están
3: las imágenes de M42, acabadas de tomar por Jet Web. ¡Ah, ya están ahí!
1: ¡Qué belleza! Pares binarios de planetas. Les tengo el último paper del episodio. Lunas alrededor de binarios planetarios. Acá, <risa> por Lunas
3: luna circunplanetarios. usted ya tiene el código. Ya, el código, el código para está eso. listo, papá. No,
2: no va a almorzar por ponerse a hacer eso. Ya no, lo vi. Ya se va a sentar. A, ya se a está a, a
1: modelar. No. Qué vamos, no. si estoy, si estoy todavía atrapado en el paper de hace ocho días.
2: <risa> <risa> no jodas. Yo estoy en el, muy bien. en el paper de hace un año, de hace tres años. En serio, años en serio, deberíamos
3: hacer inventario de todos los papers que hemos propuesto, porque no hemos escrito ni uno, güey.
1: Pues a ver, yo les propongo que hagamos una cosa. Consigamos un estudiante o una estudiante del pregrado de astronomía que, que escuche, escuche todo el podcast. ¿cierto? los 124 episodios y que haga una lista en Excel de las ideas de papers, ¿cierto? Exacto. Ese puede ser sí. un trabajo muy interesante, de verdad, muchachos. Es un
3: trabajo de grado. Trabajo muy de grado, bien. ahí está. Uno de los 25 estudiantes de Juan.
2: Eh, buena idea Ellos ya están ocupados No me los distraiga y, y Juan es duro Juan
1: es jefe duro Bueno, muy bien doctores, ahí está Oiga pues, dice es que vamos a hacer Un programa cortico Ay María. No. María Es
3: que aquí estamos, aquí estamos los que menos Mira, hablamos en este. Podcast. Yo les digo,
1: si este programa lo hacen Juan Carlos Muñoz y Pablo Cuarta solos, igual dura una hora. Igual, eh, igual. Es que eh, no hay ninguna posibilidad no, de que no,
2: hagamos no, esto más. No, no hay es forma, no hay forma. Pues, pues, claro, hemos intentado por todos los igual. medios, hemos intentado por todos los medios hacer que esta vaina sea rinda y de, es imposible.
1: Es imposible. Es que hay demasiadas cosas muy, muy interesantes. Bueno, un saludo a todas las personas que nos escuchan, que nos han calificado con un sacamos, Hace poco anunciamos en redes sociales que tenemos muchos cinco. Espero que esto de no sea arriba. acicate eso, acicate para que algunas personas empiecen a calificarnos mal. También nos, nos reseñó el, el, la, las redes sociales de la Universidad de Antioquia como uno de los podcasts de la universidad. O sea que, muchachos, ya no solamente somos nosotros con nosotros, con nuestro ñoños y nuestras ñoñas. Eh, así que bueno, vamos adelante, vamos a ver hasta, hasta qué episodio llegamos, yo siempre tengo en el horizonte es eh, Universo en Expansión, el programa de Pablo que ya lleva, eh, ¿cómo es cuántos, Pablo? 500 cuatro, episodios. Casi 500, vamos 430. Hay que alcanzar a Pablo muchachos, esa es la, esa es la meta <risa> Ah sí, claro. Pues,
0: Muy bien bueno.
1: <risa> Nos conversamos la próxima pues, chao, chao
0: Gracias por escuchar desde el observatorio Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast. A los micrófonos, Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Lauren Flor, Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz. Producción y edición, Quién les habla, soy Giraldo, Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquía.